0: Hola a ti que estás escuchando en tu casa Donde quiera que te encuentres en este momento Muchas gracias por ser parte de este show Ya sea que lo estés viendo vía video O el podcast, significa muchísimo Para mí que estés aquí, así es que quiero darte Las gracias, el día de hoy Tú y yo vamos a hablar sobre Cómo emprender como un artista profesional Y qué cualidades necesitas y al final de este episodio vas a tener un mejor entendimiento de cómo posicionarte mejor en el mundo del entretenimiento. Mi nombre es Alma Reyes, bienvenida a Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa deprimida y de nunca sentirse suficiente a una mujer que vive el día de hoy con un solo propósito. Y ese propósito es empoderarte e inspirarte a ti a que descubras tu propio potencial para que vivas una vida feliz y plena que es lo que te mereces a través del desarrollo y crecimiento personal y de las historias de nuestras invitadas. Y el día de hoy nos acompaña una super mujer que admiro muchísimo. Ella es una artista súper versátil que ha pisado grandes escenarios. Ella es una mujer emprendedora, es cantante, es actriz, es productora, es compositora, es profesora de guitarra, en fin. Esta mujer es una joya y estoy súper emocionada de presentarles a Jordanes, así es que bienvenida Jordanes, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir Alma? Me encanta tu nombre, Alma. Gracias. Eh, es algo en, el, en lo que en lo que uno trabaja, ¿no? Bueno, te cuento de mí. Yo soy cubana, nací en la ciudad más oriental de Cuba, se llama Guantánamo. Eh, Allá le dicen guajirita, guajira es como decir aquí una persona de country, algo así, de, de, del campo, ¿no? Uh -huh. Una niña tímida, que siempre quiso ser artista desde pequeñita. Empecé mi carrera súper temprano, con cinco años ya hacía teatro. Me dicen mis padres que desde el año ya yo bailaba, pero no sé.
0: Uh -huh. <risa> sí, <se lo> creo. <risa>
1: yeah. Eh, con cinco años hice teatro, luego en, ingresé a, a estudiar música clásica, elegí guitarra, me encanta la guitarra, me encanta todo lo que, eh, las melodías, las cuerdas, lo que, me, lo que me hace sentir la guitarra. Me gradué de guitarra eh, clásica en el año eh, 1900.com, <risas> y luego saliendo de, de graduarme empecé a, a, a cantar, por circunstancias, realmente lo que iba a hacer era tocar eh, otro instrumento que es la guitarra bajo pero cosas del destino empecé a cantar. Era una niña tímida y pararme en un escenario a cantar era algo como ¡Wow! ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Lo veía como un monstruo, pero le cogí tanto, oh, me monté un personaje, parece que eso de la actuación desde pequeña me ayudó, me monté en un personaje y ese personaje siempre lo usaba en el escenario y lo disfrutaba mucho. Empecé a cambiar un poquito de género hasta que, eh, llegué al género bailable, género popular en Cuba, que en ese, y en los años 90 hubo un movimiento que se llamaba La Timba Cubana, y ahí entre eso era como ¡Ah! lo máximo una revolución, y bailar y tal, y se me quitó toda la timidez en el escenario, era otra persona. Eh, mi historia, como cualquier inmigrante, ya empecé a viajar por el mundo y tal, llegué a los Estados Unidos, la cuarta vez que vine me quedé aquí en los Estados Unidos, y, y empezar una carrera aquí, luego de haber venido de Cuba a una orquesta famosa que se llamaba Bamboleo, que aún existe en Cuba, pero una orquesta famosa, un estatus un que uno tiene en su país, y llegar aquí a empezar de cero, a, con, a reconstruir los sueños. Pero nunca, eh, nunca perdí, nunca me desanimé, nunca me deprimí, pasé momentos súper difíciles, pero siempre tenía como un enfoque, ¿no? Y, y esa es... Mi historia está ahí, y aquí en Estados Unidos empecé a construir mi propia historia también, mi historia como emigrante y no dejé de ser artista, al contrario, llegué, seguí cantando, ingresé en lo que es la televisión, seguí actuando, tuve oportunidad de superarme en muchas cositas, estudié aquí radio y televisión, me gradué de radio y televisión, y tuve la oportunidad de hacer noticias Tuve la oportunidad de producir programas. Tuve la oportunidad de ser reportera. Porque yo creo que en el fondo, mi why, mi por qué, siempre ha sido que me gusta comunicar. Me gusta comunicar y llevar un mensaje a las personas. Ya sea a través del arte, como cantante, o bailando, con mi expresión corporal. O ya sea con palabras, hablando. Siempre me gusta llevar. Y, y, y eso fue lo que me llamó la atención de hacer noticias, ¿no? Para hacer noticias. No quería que mis noticias fueran llevar cosas negativas. So, yo creo que por eso también me salí un poco de lo que es la, dar noticias como tal, sino dedicarme más a, a, a ser reportera, pero llevando como consejos a las personas. Me gusta comunicar, me gusta... Eh, eh, mi objetivo es impactar positivamente a las personas, sobre todo a las mujeres. Y no es que sea feminista ni nada, sino que nosotras las mujeres... Eh, todavía existen muchos tabús, a pesar de que tenemos ahora un movimiento de empoderamiento, siempre ha existido un poco de tabú en algunas ramas, en el arte también lo existe.
0: Sí. Eh,
1: pero nada, aquí sigo y he seguido probando hacer cosas nuevas y todo lo que me lleve a, a ayudar a otras personas, siempre. Siempre me preguntan ¿y cuál es tu objetivo? Y yo digo, es, es servir. Mi objetivo es, mi, mi porqué de, del todo, es servir, es comunicar, es llevar un mensaje
0: positivo, siempre. Y sabes que siempre lo comunicas en, en todos tus posts, en todo lo que haces, la energía que, que traes positiva, que nomás de verte quiero bailar. Cuando, yo, siempre querido, yo siempre he querido, este, me gusta mucho la música cubana, me gusta mucho la salsa, miro siempre las películas pero nunca aprendí a bailar ese tipo de música, aunque yo nada más miraba y igual así, me, me encanta bailar y todo, este pero no soy artista, no, no más ya, sabes, que... enseño, ya, ya sabes,
1: empezamos a hacer bien una clase de, de baile
0: así por por, por Zoom. Bueno, eh, que me servirían bastante, mi esposo le encanta también la bachata y todo, pero ¿sabes qué es lo que me llamó la atención cuando dijiste que nunca te deprimiste, que nunca, a pesar de que pasaste momentos difíciles? ¿Qué es lo que hacías o qué, qué a lo mejor que tú estabas aprendiendo? O fue algo que a lo mejor, como dices tú, no todas las personas nacemos con eso, ¿no? Porque muchas de las personas nos deprimimos en ciertos momentos de nuestras vidas porque nos, nos sentimos estancados. ¿Cómo le hiciste tú?
1: Yo no sé explicarle, no sé explicarte con palabras quizás, ¿cómo le hago? Lo que sí te puedo decir es que siempre busco, yo nunca me pregunto, eh... ¿Por qué me está pasando? Nunca me pregunto eso. Yo siempre pregunto el por qué, no porque me está pasando, sino por qué. ¿Por qué será que estoy pasando esto ahora para que algo bueno vendrá o que algo diferente vendrá? Porque a lo mejor lo que nosotros pensamos que sería malo o bueno no es, eh, no es lo que piensa Dios <ríe> que es bueno sí. o malo para nosotros. Y, y yo creo que nunca me deprimo por eso y la gente piensa y esto, y yo y el, los alrededores te influyen un poco lo que te dice la gente pero yo manteniéndome enfocada en que tranquila, yo voy a encontrar mi tranquila, tú vas a encontrar por qué estás pasando por esto ahora porque a lo mejor te está mostrando que ese no es el camino el que tú estás tomando, el camino es otro enfócate, y un momento de, de sentarme, recuerdo que no tenía donde vivir eh, pero tenía un carrito, me compré un carrito yo viví aquí un año, luego me fui a Nueva York, luego también viví en Louisville, Kentucky, donde tuve mi primer hijo, etcétera. Bueno, y en una de esas tantas que estaba aquí en Miami y no tenía dónde vivir, y tenía mi carrito, mi toyotica, eh, eh, no sé si era el toyotica Corolla ni me acuerdo, pero era un carrito viejo que me senté en el carro, y yo estaba feliz en mi carro ese día. Escuchaba, me siempre me gusta eh, leer mucho lo que es de superación personal. Siempre me encanta estar conectada espiritualmente. Con, con, eh, con, con, conmigo para, para yo estar al si yo me siento que estoy alineada con lo que pienso, con lo que siento mi mente, con mi espíritu y, y buscando mi alma ¿no? no es que soy experta en nada, ninguno del tema, simplemente me gusta leer y me gusta eh, un en ese tiempo no sabía lo que era meditación pero ahora me doy cuenta que yo siempre he meditado, porque siempre me he tomado el tiempo de concentrarme en en, en estar concentrada en lo que pasa con mi cuerpo. Y para no deprimirme y no caer en los por qué, siempre empiezo a pensar en qué salida puedes buscar. ¿Qué salida puedes buscar? ¿Qué te está diciendo esto? ¿Qué estás aprendiendo? Hay momentos en que estás enfocado que estás triste, que sí. ¿Qué quieres, ¿Qué quieres hacer? ¿Llorar? Lloro. ¿Qué quieres hacer? Gritar. Salgo a un lugar donde pueda gritar. Eh, en ese momento que estaba en el auto, y pensaba, le di como a, aquí al, al esto y le daba para que sonara aquello, para que sonara. Yo creo que eso me hace liberar un poco energía, ¿no? Porque sí, el momento es que uno siente eh, sí. esa, esa esa tristeza, porque no? Hay que darle ese paso a los sentimientos, hay que darle a tu paso a tus emociones y entender que las tienes porque son, son humanas, pero no mantenerte ahí para nada. Yo creo que fue, me hizo despertar en ese tiempo en que yo decía, no tendré salida, siempre hay una salida, busca, encuentra la salida. Y aprendí a hacer muchas cosas, fui waiter, me dije voy a pasar un curso de bartender, no tenía el dinero para hacerlo, me prestaron ese dinero y salí a trabajar y la primera noche hice el dinero del curso eh, y así cosas, siempre busco busco eh, ocuparme Yeah. Pero al final siempre caigo en que me gusta comunicar, me gusta comunicar y yo creo que a través de, de todas mis experiencias puedo comunicar mejor eh, eh, para, para hacer ese impacto en otras mujeres que pasan por eso. He, he pasado por, por muchísimas cosas, yo creo que, que, que muchas mujeres han pasado por divorcios, por separación de sus padres, salí de Cuba, vine para acá sola, eh, tuve a mis hijos sola bueno, un familiar me ayudó cuando estuve en Kentucky, le agradezco muchísimo, pero igual, siempre, cada experiencia me ha, des, me ha dicho, eh, me ha dejado decirme a mí misma que todo ocurre por alguna razón y eso no me permite deprimirme, no me permite, no me permite para nada. Recientemente sí. estuve, estuve un año en cama, decías, perdón. No, te,
0: tú sigue, no te quiero interrumpir. <risa>
1: recientemente estuve casi un año en cama, no porque estaba en cama, tenía un, un pie, tuve una operación en mi pie. Algo sencillo, algo sencillito se convirtió en algo, se complicó un poquito. Y, y todo el mundo me decía, debes estar desesperada de no poder salir a caminar, porque no podía caminar, eh, apoyar mi pie derecho. Y todo el mundo sabe, todo el que me conoce sabe lo que amo bailar, lo que amo estar, que, que no paraba en mi casa, eh, y no, al contrario, eso me sirvió para encontrar, me, me encontré con un grupo de personas con las que estudié eh, cuando estaba pequeñita allá en mi ciudad natal, en Guantánamo, eh, me conecté con mis raíces yo, y yo decía, Dios, ¿algo me quieres decir? ¿no? ¿Qué me quieres decir? ¿El universo? ¿Quiero una respuesta? Y quizás no tenga las respuestas ahora, pero entendí en el camino que tenía que conectarme a lo mejor con mis raíces en ese tiempo. Fue muy, muy curioso porque empecé a, a entré en ese grupo de personas que me empezaron a recordar cosas de mi niñez que ya yo ni recordaba. Y, y me empezaron a como a confirmar eso que te digo, que siempre me ha gustado servir, ayudar, y desde niña lo hacía. Se me olvidaba y ellos me lo recordaron. Y dije, bueno, Jordami, ¿sabes? ¿Sabes? ¿No has perdido tu enfoque? Tu enfoque es ese. Este es un momento que estás pasando, que todos pasamos por momentos difíciles. No, cuando aprecio más las cosas, las pequeñas cosas, las aprecio muchísimo más ahora. Le presto más detalle, más atención a esas pequeñitas cosas. Y, y nada, yo, yo ya te digo, no me doy tiempo a deprimirme, me doy tiempo a ocuparme, no a preguntarme por qué me está pasando, sino por qué, está, por qué algo, o sea, qué algo, qué algo vendrá. ¿Qué puedo aprender de este, de este momento? ¿Qué puedo hacerlo mejor mañana? ¿O qué, qué, para qué me está sirviendo este momento? Que pueda usarlo para lo que viene, ¿no?
0: Wow.
1: Ahí,
0: en, ahí yo creo que hay muchísimos cosas. Primero que nada que dijiste que meditas, que yo creo que eso es una clave eh, súper, este, ¿qué se sería? Este, fundamental que necesitamos como ser humanos, el, el saber, el meditar. Para mí meditar, yo cuando comencé todo este tipo de meditación, entender qué es meditación, como dices tú, yo no sabía exactamente qué era la meditación porque te decían, siéntate y no piensas en nada. Y yo decía, pero pues sí, es cuando más pienso cosas. Entonces, cuando yo poco a poco, poco a poco fui descubriendo que para mí meditar era simplemente estar hablando con Dios. Estar conectada, como dices tú, ¿qué es, lo que estoy, qué es lo que estoy sintiendo, qué estoy pensando y qué significa esto para mí, ¿no? Pero me tomó un tiempo poder descubrir eso, porque como dices tú, tanta, tanta cosa este de allá de afuera que te influye. Y poco a poco fui perdiendo como que ese brillo y ese enfoque que tenía yo, porque dejé que otras personas influenciaran como yo era desde que... Como dices tú, eso es algo que las mujeres traemos por naturaleza. Eso es algo que nosotros somos unas guerreras, que nosotros sabemos salir adelante y que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de sentir lo que estamos sintiendo porque no tenemos tiempo de, de sentirnos la víctima, porque no tenemos tiempo de, de sentarnos porque tenemos personas que dependen de nosotros. Sobre todo yo creo que como madres siempre somos mujeres que yo siempre decía este, yo no tengo tiempo para deprimirme. Y al mismo tiempo también aprendí que necesitaba tener tiempo a entenderme yo misma, ¿no? Para poder descifrar qué era lo que Dios me quería decir. Pero ahí son bueno, mucha gente, todas las muchachas que están escuchando, eh, Jordanis y yo nos conocimos por medio de este entrenamiento que ustedes saben que yo estuve haciendo este todo este mes pasado, por horas que estuvimos ahí aprendiendo. Y de ahí salió esta bonita amistad de conocer mujeres así, este emprendedoras, luchonas, y, este, y esa es mi pasión, como dices tú, comunicar y traer las herramientas, este, las historias de mujeres así como tú, de que puedan ayudar a inspirarlas y empoderarlas para que hagan esa transformación en su vida. Porque eso es lo que necesitamos. Y me encanta todo lo que dijiste ahí, aprendí que hiciste la meditación, el leer es fundamental para que sigas creciendo y alimentando tu mente, desarrollate personalmente, estar conectada espiritualmente con Dios o en lo que tú creas del universo, como sea, lo que tú creas, pero estar conectada contigo misma. Y esas, esas creo que son, son claves fundamentales para cualquier persona que salga adelante y que, y que se convierta en, en la mejor versión que quieran ser. Claro que sí. Me gustaría que nos hablaras un poquito a lo mejor de los retos que tuviste como mujer y emprendedora, como artista, ¿no? Porque me dijiste que tenías, tenías a tu hijo y sé que tienes dos varones también. Yo también tengo dos varones, así como tú.
1: Eh, eh, no, los varones, amores de
0: mami, amores de mamá. Sí, son, son, yo les digo, las bellezas de mamá, pero también son, este, como dice una frase, ¿no? Son, son más fáciles, este, a lo mejor de, ¿cómo se dice? Es más fácil sobrevivir, es más es menos drama, pero este, mucho más difícil de mantenerlos vivos. Porque ah, como cómo se pelean. <risa> <risa> Al menos los mismos, que yo lo no sé. Me encanta. ¿Qué, qué, ¿Qué edad tienen los tuyos? Mi hijo tiene, el más grande tiene 10 y el otro tiene 4. Así es que hay una... Yo no sé por qué se pelean tanto si hay tanta diferencia ah, de edad. Exacto. Los pero míos no se sé. llevan
1: dos años, los míos se llevan 2 años. Eh, tengo el de 12 años y el de 10 años. Y se pelean, pero tienen tienen muchas cosas en común. Es muy curioso, yo siempre dije, ay Dios mío, yo tengo una madre que es muy fuerte, es una madre, es, es, mi madre es especial, pero ella es una madre de carácter, es una persona de un carácter muy, muy fuerte, pero además es divertida, es ocurrente, pero a la vez es posesiva con su gente, ¿no? Tiene ese sentido de, 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 de la pertenencia o el sentido de cuidar y proteger muy, muy elevado. Y yo decía, bueno, a ver. Eh, que mis hijos sean como mi signo libre o que sean nuestros... No, ellos me salieron así de Capricornio como mi madre. y <risa> son así de fuertes, son así de, de espontáneos. Y yo dije, bueno, esto es lo que me toca. Ya sé lo que me estás mandando. Tengo que aprender. Mis hijos son súper fuertes los dos, pero a la vez son inteligentes. Y a la vez son entre una mezcla de nobleza con con un poquito de rebeldía, no sé, es una, me enseñan algo todos los días, todos los días, no sí. sé si te ocurre, pero todos los días aprendo algo con ellos, ya sea una manera de reflexionar ante alguna, ante cierta situación, que a veces a veces no tenemos las mejores salidas, a veces no tenemos no tenemos todas las respuestas siempre, y, y ellos me ayudan, me ayudan en eso, me ayudan con su reacción o con su comentario, eh, y me, encant, me encanta el rol de madre, me, me, me encanta, desde siempre. Desde que los desde que me dijeron que estaba embarazada, yo dije, mi vida eh, tiene otro sentido, ¿no? Pero sí. no pero no lo tomo como que voy a dejar de ser yo para ser de ellos, no, al contrario. Al contrario, yo pienso que ser madre es encontrarte más tú, ser más tú para poder darle a ellos esa esencia, ¿no? Para poder comunicarte y pasarle tu, tu experiencia. Es mi manera de verlo, no sé.
0: Bien interesante eso que dijiste porque siento que muchas de las mujeres pensamos al revés, que pensamos que cuando tenemos los hijos dejamos, de, o, o nos pasa pues, ¿eh? que dejamos de ser nosotras por entregarnos todos a ellos. Y yo creo que eso, eso a mí me pasó cuando yo eh, me sentía así en mi casa, que me sentía deprimida, una ama de casa, que no se sentía suficiente para nada porque perdí quién era yo, perdí mi esencia. Conforme fui aprendiendo desarrollo personal, crecimiento personal, espiritualidad, me acerqué más a Dios, fui descubriéndome a mí misma igual. Y ahora, como dices tú, ahora, o sea, lo incorporo, que ahora trabajo desde mi casa, hago lo que me gusta, aquí estoy con mis hijos todo el día, yo nunca los he mandado a un daycare, que he sido de la, nunca me ha gustado eso, siempre quiero estar yo con ellos, saber cómo están, pero me pasó me pasó así, de que, de que sentí que me perdí porque no dedicaba tiempo para mí. Y eso creo que es algo que muchas mujeres pasan por eso. ¿Por
1: sí, no, pensación? definitivamente. Es, y, es, y es lógico, es lógico. Eh, porque los vemos tan desde que nacen tan, tan inocentes, tan frágiles. Y, y queremos protegerlos con todo lo que tenemos. Ya a medida que ellos han crecido, han entendido. Y ellos me lo, de, me lo dejan saber, o sea con su reacción o con su comentario o con su, que, con su quehacer diario, me sí. dejan saber que ellos también tienen su individualidad, su personalidad y que no deje de ser yo y que tómate tu, tu espacio, me, me, me gusta eso y ellos también me piden su espacio con 12 y 10 años, no sé. Mm -hmm. De hecho le compré una taza al grande que dice I need my space, es como es una cosa muy curiosa y al contrario, yo pienso que que no, no debemos perder nuestra identidad sí, tenemos que cuidarlos, protegerlos pero enseñarles a cuidarse de ellos mismos, a protegerse de ellos mismos, porque mamá no siempre va a estar con ellos y, y, y siempre leo para no, te, no, no venimos con un manual de ser madre, no venimos con eso debajo del brazo no venimos con un manual para vivir la vida la vida te va enseñando en el camino, según lo que tú quieras aprender ¿eh? <ríe> eh, y con los hijos es igual, y cada hijo es diferente. Los dos son del signo, te decía Capricornio, y, de, y supuestamente, según los signos zodiacales, deben eh, eh, parecer, pero realmente son muy, totalmente diferentes. Cada uno ve las cosas de manera diferente, reacciona diferente. La, el de 12 años, cuando tenía 10 años, no se parece en nada al de 10 años ahora, y uno va aprendiendo, y tienes que ir de acuerdo a cada personalidad, y darle su espacio
0: y su tiempo. Yeah, sí, es cierto. Sí, igual me pasa con mis hijos este, todo el tiempo, como dices, todos los días me enseñan algo, pero creo que es porque ahora estoy en, en esta sintonía, ¿no? Ahora es por esa hora que puedo ver todo eso, porque antes a, habitaba con una venda en los ojos y solamente vive uno en autopiloto. Te dejas llevar por las cosas, te dejas llevar por las emociones, te dejas llevar por todas las influencias de allá de afuera. Y eso sí, todo el mundo quiere enseñarte a
1: ser madre. Sí. Todo, el mundo tiene, todo el mundo te dice, debes hacer esto y tienes que hacer... Digo yo, no sé, a mí me, a mí
0: me pasa. Sí. Sí, todo, el
1: tiempo, todo el tiempo, siempre alguien tiene
0: una opinión de cómo debes de hacer las cosas. Y uno va aprendiendo conforme, como dices tú, aprendiendo de la personalidad de nuestros hijos. Lo mismo que hago para uno no funciona para el otro. Entonces tengo todos los días que mirar cómo hablarles, qué tengo que aprender de diferente, ¿no? Pero pues, bueno, el rol de madre tiene... Infinidad de cosas que aprender todos los días, como dices tú.
1: Sí, eso es súper es, es interesante y es súper... Eh, eh. Tú vas a editar esto, ¿verdad? Sí. ¿Puedes editar este pedacito? Ok. Estoy en una entrevista, los niños están... <risa> no, no
0: te preocupes, esto no, no quita mucho tiempo eso para que vean que estamos en vivo y a todo color. Que sepan que, sepan que esto es lo que se que hace, hace, lo que se tenga que hacer. Yo okay. a veces estoy aquí también igual y luego entra alguien, o entra mi esposo o, o pasa un niño corriendo y a veces estoy entre y digo, ¿sabes? Qué? Y digo, si oyen un ruidito raro
1: digo un grito por ahí son mis hijos así es no yo vine para acá por eso porque está, está, esto es un horario donde ponen novelas y tal vivo con mi suegra y es una señora mayor muy mayorcita y ve su novela digo no mamá tranquila yo veo yo para allá y estamos tranquilitas ahí me iba a quedar a, iba iba a sentarme en la oficina pero además están pintando la casa y moviendo todos los muebles que estamos pintando decía necesito un cambio de color necesito poner colores eh, no tanta variedad de colores. Ahora estoy en el mood de un solo color. <risa> de un color claro. Ese usa, mira, tienes un color bonito atrás. Es como gris.
0: Creo que sí, es como, no sé, como grisecito entre azul, este,
1: el, la gris. Sí, es, uh -huh. Esa tonalidad, pero a mí me gusta eh, el blanco. A veces pongo otros colores, pero digo, estoy en el mood de poner todo blanco, todo claro, para sentir,
0: respirar otra cosa. Los colores uh -huh. ayudan mucho. Sí, y sobre todo ahorita, ¿cómo les, cómo les está yendo a ustedes con todo esto de la, de la pandemia, con tus hijos en la casa? La verdad, la adaptación ha sido muy buena. La adaptación,
1: yo pensé que iba a ser una transición más, yo sé que mucha gente la está pasando difícil. Yo pensé que nuestra transición en casa iba a ser más eh, engorrosa, diría yo, pero realmente fue súper smooth. No te digo que haya sus cositas, sobre todo la escuela online con los niños, porque es un problema de ha sido un problema de todos, eh, desde las maestras que han tenido que aprender al sistema, hasta los niños aprenderlo y los padres entenderlo también. Sí. Pero la transición, aunque hay, hay sus cositas todavía, aún estamos tratando de luchar con que todo esté bien, en orden, ha sido bastante positiva. Los niños se han adaptado bien, han sabido cómo llevarlo. Ya te digo, al más pequeño tengo que, recuerda, el programa, el trabajo, hay que entrar en muchas plataformas, pero bien. Y, con refer y en referencia al trabajo, pude seguir trabajando desde casa, porque de, entre una de las cosas que siempre me gusta leer, aprender, 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 cuando estuve en cama el año pasado, eh, me puse a estudiar lo que era eh, marketing digital, todo lo que se hace crear campañas para para, empecé a crear campañas para mi negocio como tal, de entretenimiento, pero eh, a ayudar a pequeños negocios a crear campañas digitales, a hacer promoción, a aprovechar sus redes sociales, ¿no?
0: Ah.
1: Y entonces eh, empecé a ejercerlo, lo había empezado a ejercer desde antes, no como, no como creando las campañas, ni, ni creando estrategias de marketing digital, pero sí como siendo el brand ambassador de una marca, de una compañía, y ahí empecé a, me, me encantó el mundo, y digo, si la si estamos metidos en las redes todo el tiempo, ¿por qué no aprovecharlo? No hacerlo, no monetizarlo, no aprovecharlo de manera que me, que me sirva a mí como un income también. Y ayudo a otras personas, me ayudo a mí misma y a la vez estoy cobrando dinero. Ah. Eso me permitió quedarme en casa este tiempo, trabajo ahora para una compañía eh, y ayudo a, a estoy Ayudo a personas que, que no saben andar con las redes y tal, a crear sus campañas para promover lo que es su producto, ¿no? Y entonces estuve en casa. Así que la transición no fue tan mala tampoco para mí. Pude quedarme en casa sin ningún problema. Seguí haciendo mi trabajo. Eh, sí sé que mucha gente la pasó mal porque se quedó sin trabajo. Unos le, le redujeron las horas, a otros tuvieron que ir totalmente a casa. Pero ya te digo, nosotros en casa fuimos privilegiados. Los niños bien, yo estuve seguí, seguí trabajando teníamos los alimentos, tomando las medidas, y como ya me acostumbré a estar en casa, no me sentí tampoco el cambio de no salir. Lo único es salir con la máscara, no me molesta. La tenía puesta ahorita mismo, aquí a veces se me queda, se me olvida, me la dejo aquí, y me, y me acuerdo cuando, cuando entro al baño a bañarme, porque me acuerdo que la tengo no No ha sido, no ha sido tan malo. La verdad, tomando conciencia de que quedarnos en casa podíamos, podemos ayudar, a que pase esto más rápido, fue suficiente para que todo el mundo lo entendiera en casa. Los niños entendieron mejor que, que, que nosotros los adultos eh, en casa. Hay que quedarse, la pandemia, hay que entonces le mandaron a hacer cosas en la escuela que estaba relacionado con eso y lo perfecto, estuvieron súper bien. Empezamos a hacer cositas juntos, cosas que no podíamos hacer antes. Fue, 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 un, fue dentro de todo lo malo algo positivo.
0: Yeah, igual para nosotros, siento que este, como dices tú, mucha gente sé que la están pasando muy mal, pero la verdad que para nosotros también, pues la transición para mí no es cambio porque yo trabajo desde la casa, entonces para mí eso no cambia. Mis hijos están contentos, no van a la escuela, entonces este lo único que ha sido tratar de adaptarnos a tener que ahora que tengo que ayudarles con, con todo este esta instalación de hacer su trabajo online, pero pues nos adaptamos, ¿no? Este, todo en cuestión es... Y ahorita entonces lo que estás haciendo, estás cuando en tu propia agencia lo que ayudas es a otros negocios o ayudas también a otros artistas, o de todo. También,
1: también ok, eh, con mi, mi compañía se llama NG Sons Production, uh -huh. y lo que estaba haciendo era eso, o so, sea, yo creaba eventos e, e invito a artistas, traigo a artistas, es como es como decir contractor, subcontractor, Right? como que eres contratista y subcontratista en este caso no para, para que entiendan. en el caso de los artistas si yo tengo un evento que me piden eh, no, no solamente el tipo de música que yo que yo toco que es música bailable tropical si alguien necesita que canten en, en inglés o quiere música rock o quieren, yo puedo buscar esos artistas para traerlos a su evento de, de, al, dependiendo del evento que sea igual le traigo todo lo que es montarle el stage eh, las luces, si necesitan audio, eh, es preparar eventos uh -huh. esa es esa parte de mi compañía de Engine Sons Production y como algo que te digo adicional, entonces empecé a hacer todo lo que era marketing digital me encanta me encanta el mundo digital, me da, me todos los días viene algo nuevo y ahora con toda esta pandemia hubo mucha revolución hubo muchas cosas que se cambiaron muchas cosas que, 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 que revolucionaron y mejoraron y se ampliaron So, es otra, es, es lo que estoy enfocada más ahora, es en ese, al estar en casa no había para hacer eventos, so me enfoqué más en lo que era lo digital.
0: Sí, Sobre es? todo
1: la parte de crear campañas, de crear campañas con Facebook, Instagram, eh, y campañas en, en Google, para ya para Google, ya para las cosas de Google, tengo una, a un equipo que es una compañía, una agencia como tal, que cuando se necesita trabajo para agencias más grandes, empresas más grandes, ellos se encargan porque tienen todo el equipo técnico, lo que es, tenemos diseñadores, eh, desarrolladores de, de, de software, programadores, eh, los copywriters, la, los community managers, que eso es lo como se dice que son las personas que crean el contenido para las redes, etcétera. Y entonces yo acudo a esa agencia, como te digo, como subcontratista en este caso, si el negocio necesita entonces ya algo más grande. Pero si es algo sencillo como crear esas campañas y crearle estrategias como tal, de qué tipo de contenido, el, el contenido me refiero al tipo de, de, de fotos, imágenes, videos, etcétera, que pueda poner, entonces ya eh, lo puedo hacer yo sola desde casa.
0: Ah, ok, perfecto. ¿Qué, qué estas recomendaciones le darías a alguien que quiere entrar en este mundo del entretenimiento, que quiere ser artista, que a lo mejor es más joven, una muchacha o alguien que no tenga experiencia? ¿Qué le dirías? Yo creo
1: que lo primero que uno tiene que tener es las ganas. Porque a veces dice que el talento, a veces mucha gente te dice, no, tienes que tener talento, sí es verdad, pero lo, lo que tienes que es que gustar y tener bien claro en tu mente cuál es tu gol. ¿qué es lo que tú quieres lograr? Cuando tú tienes claridad de lo que tú quieres, tú le vas a poner toda la pasión del mundo y lo vas a intentar con todas las fuerzas, que no se depriman, que no se desanimen, que sí se van a encontrar obstáculos, todo, no solamente en el entretenimiento, en, todo, en todas las ramas, en todas las esferas de, 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 de cualquier trabajo te vas a encontrar obstáculos, en todas las esferas de la vida te vas a encontrar obstáculos. Es... Siempre levantarte es tratar, es no renunciar, es ponerle todas las ganas, es tener esa pasión, tener disciplina y siempre superarte, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que, que puedes adaptar a ti, buscar tu fortaleza, todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes, ¿cuál es tu fortaleza? Explótala y tus puntos débiles trabaja alrededor de ellos, no es que sean puntos débiles que simplemente, eh, si esos son tus puntos débiles, trabaja alrededor de eso que a lo mejor lo que no está haciendo por la, por la dirección correcta, y siempre buscar a alguien eh, como diría, un mentor un coach, o, o simplemente alguien que, que, que tú te veas reflejado en esa persona no es nada malo, imitar lo bueno no es malo, para nada
0: yeah. si hay
1: algo, si tú quieres ser como esa persona, pues Estúdiate a esa persona. ¿Qué ha hecho para llegar ahí? ¿Cuál es su rutina? ¿Cuáles son sus hábitos? Yo pienso que es bueno imitar de una manera sana porque si es para mejorar, ¿por qué no hacerlo? Que no se desanimen, que no se depriman, que traten, que siempre se puede. Todo está en tener una idea clara y fija de lo que uno quiera y desee. Ponerle la pasión, enfocarse y respetarte creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Pero rodearte, que tu, que tu círculo o lo que tú veas, vuelas, camines y te, te, te codes como digo yo, esté relacionado con esos objetivos tuyos, con lo que tú quieres lograr.
0: Wow. Es quería tomar nota cuando estabas hablando, no te hice a ti así, es mi hijo que pasó corriendo para aquí, le digo, no, 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 yo te entiendo
1: perfectamente, pobrecito el niño, que no lo dejamos, no lo dejamos ser niños,
0: sí, pero bueno, well, me encanta todo eso que haces, de verdad que te admiro muchísimo, este, yo soy una mujer que no era así, la verdad que a mí me costó aprender a ser más positiva, a mirarle las cosas, a mirarle el lado bueno a las cosas, porque siempre, no sé, a uno se deja, como te digo, se deja influenciar uno por cosas del pasado. Y hasta que no aprendí a sanar, y hasta que no aprendí ahora, es que busco personas así como tú, que me inspiran, que, que quiero seguir así en los pasos en los, que, en los que tú has llevado, en conforme. Como dices tú, esto no solamente es para los artistas, sino en cualquier área que tú quieras hacer. Ya sea que así quieras, que seas una mujer que quiera emprender un negocio, que estés en tu casa como mamá, o sea, te vas a encontrar de infinidad de retos todos los días. Y, y simplemente poner en práctica todo lo que nos acaba de decir Jordamis, ahorita te aseguro que va a transformar tu vida, sí, definitivamente. Sí. este No te quiero dejar ir, pero me gustaría este, hacerte una pregunta antes de dejarte ir y luego ya nos compartes dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que vayan y busquen de todo tu contenido. Miré también unos, es el, el, en, la, en, la, en tu página principal lo que tienes ahí de, tu, eh, de, su, de tus actuaciones y dije, wow, eso es como, como comedia, ¿no? qué es lo que haces más? ¿Comedia o de todo? De todo tipo, miré qué hiciste ahí. Sí, de todo, pero tuve la
1: oportunidad también en lo que se te presente en, en el camino. Y yo ya te digo, yo soy muy, me, me gusta siempre aprender y estar nutriéndome de todo y la oportunidad que apareció ahí. Eh, yo trabajaba en el Canal, Canal 41 América TV aquí en la ciudad de Miami. Eh, y hace muchos llamados sketches, Ajá. y se hacían muchas comedias, y en esta ocasión, lo que viste en la página, estoy segura que fue una serie que hicimos, de 60 capítulos, que se llamaba En Blanco y Negro, y había muchos mm. actores, por, por Dios, yo no soy actriz, ni, ni pensarlo, delante de todos esos actorazos, y personas que a las que admiro muchísimo, y sí, hice comedia, tuve la oportunidad de hacer comedia. Eh, me encanta, es que todo lo que tenga que ver con el arte te cuento, me encanta, porque yo creo que en, en el arte uno encuentra sanación, en el arte uno encuentra eh, libertad, uno encuentra, y te encuentras a ti mismo haciendo, haciendo cosas. Porque por ejemplo, ser actriz te montas en diferentes caracteres, montas diferentes personajes, quizás. Y, y siempre hay personajes a los que tú con los que con los que tú te identificas hay personajes con los que tú aprendes hay personajes que te encuentras que a lo mejor tú no quisieras hacer eso, eso yo creo que que, que el mundo de, eh, en la música encuentras muchísima sanación la música para relajar para meditar eh, es que todo todo lo que tenga que ver con el arte para mí es que te puedo decir me encanta sí. <risa> Yo, igual, o sea, yo con música me levanto,
0: y con música me duermo todo el día y estoy cocinando y estoy bailando, con la escoba aunque sea, pero estoy bailando. <laughs> pero sí, me encanta todo lo que haces. Así que, chicas, vayan y búsquenla. ¿En dónde pueden encontrar Jordamis? En las redes bueno,
1: sociales. Jordamis, si buscan mi nombre, yo no creo que es un nombre muy común, te puedes encontrar alguna no. que otra, pero Jordamis con Y, Y-O-R-D. A, M de María, I y dos S. No es que mi nombre sea con dos S, sino que un día pusimos una foto, el fotógrafo me puso como Miss Jordamis, y pusimos Jordamis, y así Yordamis con dos S, y me vas a encontrar donde quieras. Yordamis oficial en, en Instagram, y puse Jordamis MG Sans Production, el nombre de mi compañía en Facebook, pero Jordamis con dos S me vas a encontrar
0: en Google, en YouTube, donde quiera. Donde quiera te pueden. De todas maneras, yo aquí voy a dejar los links de tu página, de todas tus plataformas, para que vayan y te sigan y te busquen, y aprendan muchísimo más de ti. Y bueno, este yeah, esto yeah. es todo el día de hoy, chicas. Si les gustó, no olviden compartir este video para que podamos seguir impactando la vida de otras mujeres y pueda transformar su vida también, así como lo hemos hecho Jordamis y yo. Y bueno, saben que me pueden encontrar en todas las plataformas, en mi Facebook oficial, en YouTube, en Instagram, igual a Alma Reyes, estoy por todos lados. No olviden dejarme sus comentarios porque me encanta leer todo lo que piensan, si se relacionaron con la historia, qué piensan, qué opinaron, cuáles son sus pensamientos. Y bueno, este, nos vemos en el próximo episodio, no olviden que todos los viernes sale a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, y recuerden que eres una mujer que vive con propósito muchísimas gracias Jordánis por habernos acompañado, por todo lo que compartiste y bueno, yo todos los días voy aprendo de ti, a tu página no, gracias, gracias a ti gracias a ti por, por, por la oportunidad de que conversemos,
1: que compartamos esto es, es algo súper lindo que deberíamos yo creo que todas las mujeres debemos empujar a otras ¿no? eh, en, en empoderarlas, déjame no decir la palabra empujar, lo que quise decir es empujar a ser mejores eh, tenemos una obligación tenemos un deber y es el de apoyarnos unas a otras a crecer, de ayudarnos a crecer, a salir adelante, a, 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 a ver, a, a empoderarnos a eso, a que ese movimiento siga creciendo.
0: Claro que sí. Ya lo escucharon, chicas. Nos vemos en el próximo episodio, el viernes a las 5 de la tarde. Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Bye.